0: 我对这个房东的理解，就感觉他是，就就怎么说呢，就是非常很很变态，而且他那种变态呢，是从零到一。呃，三四慢慢往上走，我就逐步加深的。对对，也就是变态也是一种欲望、嗯。老张是一个体育老师，嗯，表面上很正常，对，实际上是一个沉迷于色情的偷窥狂。哇，那一幕，我觉得如果是发生在我身上，我真的不知道该怎么处理，啊、真的慌啊！那个真的是房东精心巧妙。安排的一个非常让人嗯极度扭曲惊慌的嗯一幕、哦嗯，真的是。大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是艾浪，嗯，今天我们来聊一下一个我觉得非常神奇的小说、嗯、改编的电影。那但是我觉得，既然是小说改编的电影，我们就应该从小说开始介绍。对，这本小说叫《楼下的房客》，嗯，是九把刀的作品，嗯，其实很早期，为什么我会知道这本书呢？其实是一个很有趣的故事啊，嗯。有一次我在篮球场打篮球，有一个我的球友，啊，我们在算是等拍的过程中，就是我们轮着上嘛，嗯，没到我们的时候，我们坐在旁边场边闲聊，嗯，闲聊的过程中，这个球友就跟我说说他看了一本很好的书，嗯，我说啊什么书？他说哎楼下的房客，我说哎这个是怎么回事啊？嗯他就其实很很多年前了，话说有十几年前了，有了，嗯、呃，然、啊、后当时他就说啊，这本书如何如何精彩，于是乎就是在，呃，一个等拍的过程中，其实没有多长时间，嗯，他直接把整本书的，嗯、算是百分之八十的内容靠口述给我讲了一遍。哦，厉害！当然，肯定不是说，呃，每个字都是按书上走的，但是应该是他对这本书有足够的理解了以后，嗯、用他自己的对这本书的一些认知，跟我完全讲述了这本书。嗯嗯，我听完之后，我就产生了非常浓烈的这种对这本书的兴趣啊，于是乎就马上去买。嗯，那个时候我们在普通的书店还可以买得到《九把刀的这本楼下的房客》。对，后来就买不到了。没错啊，原因就大家自己脑补一下了。嗯啊，我也不知道为什么就买不到了啊。嗯、啊,啊，反正当然了，在网上你要去扒这个九把刀的文字版的这种小说，还是找得到的啊。对，就那种 txt 文件。没错，对啊。然后就他就跟我讲完了整本书嘛。啊，是的。这个当时你有没有看过这本小说？我也是在网上看的。看完了吗？呃。没有完全看，应该有八层吧，我也差不多。对，因为重点是，其实他跟我讲完了这个故事以后，我就看的时候会很快啊。呃，当然会看到这儿说，哦，这不就是他讲的那个点吗？对,对对。或者说，哦，这里其实他讲错了，其实不是这样。嗯。但是这个这个不影响。没错啊。那接下来呢，我就其实也有期待说，这个小说能改编成电影。嗯，当时是有的。对，结果就真的改编成了电影。哎，对啊。但是改编成电影以后，说实话，嗯，我不太认可这个男主角的这个人选、啊。对、就是，任达华。对，嗯，我就不太认可这个角色，嗯、因为我脑子中的这个小说里面写的这个呃男主角，或者是这个、嗯、呃房东，他不是一个任达华这样的形象，就是很正派的这种形象，嗯，对吧？不是，也不是正派，任达华这个形象，嗯、我觉得偏老。哦，我懂。我的意识里面，楼下的房客的男主应该是个稍微再年轻一点的，啊、嗯。呃，在有一种那种年轻人的邪恶的那种感觉，就三十岁左右这样子。对，甚至乎二十八，嗯，二十五到二十八之间都可以，就是年轻的坏，嗯，年轻的变态，嗯,嗯任达华有点油腻了，感觉上。对，但是我的观点啊，我反倒我觉得。嗯他选的这个角色，就是南华这个角色还，还还是 OK 的。那这个就是看当时我们看小说的时候，自己脑补出来的画面是怎么样的。对，行，那这样、嗯、咱们先来介绍一下这个电影吧、嗯，因为电影跟小说其实是有一些出入的。对、嗯，呃，那电影呢，我就呃照着念了。嗯，其实电影它是讲一间老式的旅馆的房东。嗯嗯在每一间房间内安装了针孔摄像机，并以低价出租房间。他专门出租给拥有室内与室外不同两面个性、拥有混乱潜质、能满足他窥看欲望的正常人。这个正常人是打双引号的。嗯，就这个意思，就是当时他在呃小说里面是有提到，就是他选择这些房客的时候，嗯。他不是谁来都呃接受的、嗯，就不是说你给钱我就租给你的，是他还要经过他自己的一个所谓的标准的一个面试嗯。嗯，接下来呢，就是故事里面呢，就是六间房间，嗯，八个房客和一个房东，嗯，不为人知的秘密，对、嗯，难以克制的欲望在这栋旅馆里，嗯，其实是在栋这栋房子里，对、嗯，呃，四处流窜，嗯。嗯妄想控制一切的房东开始愚弄房客，嗯，企图撩起人性的最复杂的一面，嗯，这个是整个电影的一个简介啊，嗯嗯。当然，如果真的看了电影，会觉得并不是只是这么简单，对，对吧？是的。那这期呢，我觉得如果要深度的介绍这个电影，嗯，呃，我是希望能就完全解析的话，咱们。可以从房东开始，嗯，一个一个角色的去单独介绍一下。对，嗯，那这里面讲到这个房东呢是一个好吃懒做，啊，嗯，拥有一套房子，嗯，当时我记得小说里面是说他继承他叔叔的一套房子，是，对吧？是，那他是低价租给别人，嗯，那这个房东呢是有着变态的偷窥欲，嗯嗯，精心细选了八位房客，嗯。并在他们的房间里安装了偷拍器。
1: 嗯
0: ，小说里面是讲这个男主啊，就是、房东啊嗯，嗯，他继承了他叔叔这套房子以后，嗯，其实那些偷拍器是提前已经装好了的，是、嗯，好像不是他自己后装的。电影也是这样，电影也是都装好了是是，对，都装好。了。他只是说去到那里就发现，对啊，已经装好了，嗯。然后他自己每天就在自己的房间里面、这个，嗯，看这个等于看每个房客在自己房间里的表演。对。然后呢，他光看还不够，嗯，他还精心策划安排了很多东西，让、嗯、让他们去自相残杀啊，啊是互相误会啊。对。其实这房东是挺变态的，非常变态。那房东其实好像没有提及名字，就是叫房东。嗯嗯，是。呃，这个你对这个房东的理解是怎么样的？呃，我对这个房东的理解，就感觉他是，就，就怎么说呢？就是非常很很变态，而且他那种变态呢，是从零到一二三四慢慢往上走，就逐步加深的对对，也就是说，变态也是一种欲望，嗯，这种欲望也是会无限的放大的，对对对，不会被满足的这种变态欲望，没错。没错那接下来呢，咱们就房东先介绍到这儿啊。嗯,嗯按着顺序来呢。嗯，这里我们介绍一个所谓的，呃，算是一个女，叫女配角吧
1: 。嗯，应该
0: 是房客。次房客房客里面，我觉得最值得介绍的。嗯，这个我们做重头戏来介绍。嗯，可以。一定要介绍的就是这个影如。嗯，我看小说的时候。其实是没有画面的，不知道这个女孩是怎么样的。嗯嗯，那九把刀在文字里面，他是有他的介绍。是，你光看文字，他是就讲的天天穿一个白连衣裙啊啊、嗯，是的哈、嗯，那。呃，她是一个什么概念呢？就表面上是一个很轻松的自由女作家，嗯啊、呃，身份是这样的一个身份啊，嗯啊、嗯嗯呃，每天就在房间里写写自己的一些所谓的文学作品，是。但实际上呢，她是一个心理变态的杀人狂啊，对，呃，特别喜欢分尸，嗯，但其实不单止这样，他还喜欢蹂躏尸体，对，你可以理解为，呃，小的时候我们可能。抓到一只昆虫是蚂蚁，嗯，我们去把它切开、搞碎對，对对对，小孩都会这么玩嘛。对，但影如是等于拿活人这么玩。对，先活人揉拧一下。那你讲到影如的时候啊，嗯，呃，我会觉得，嗯，呃，影如这个角色在电影里选的非常好。是，呃，而且我会强烈建议听众，嗯，一定要看这部电影，因为影如真的很漂亮，非常漂亮。而且在这部电影里，影如是有露点的镜头的，是、嗯、简直没想到啊！对，<笑>就实当时你看到的时候有点意外吗？非常意外，非常意外。是，我就觉得其实没有必要嘛，这么漂亮的一个女孩，对啊、而且在电影里面又楚楚可怜的那种，便宜我们观众了。对，这个影如这个演员本身叫邵雨薇，嗯嗯。这个邵雨薇其实她是一个台湾人，嗯、台湾演员，她、嗯、是一个八九年出生的，嗯嗯，处女座，嗯嗯嗯啊，她的英文名叫 i 艾 y 嗯,嗯，但是她在中国还有一个名字叫梦梦，梦梦，对，嗯、为什么叫梦梦呢？嗯、因为她当时在中国代言了一款网游叫梦梦 Online， 哦，后来因为这个梦梦 Online 很受欢迎，嗯，于是乎，呃，网友们就叫她梦梦，嗯，给了起了一个这样的艺名，嗯，对。呃，这个女演员不单只长得好看，嗯，而且还有，呃，她距离所谓的女神身高只差了一公分，她一米六七哦，所以，艾浪，你看到她的那个露点镜头的时候，是不是也是心潮澎湃，非常澎湃？我觉得是真的不错，嗯哦、是非常不错，嗯、非常那这个影如，我们讲讲啊，其实、嗯，呃，我在电影里面有一个非常印象深刻的一幕，嗯，是当时房东任达华，嗯。已经知道了尹如每天在房间里搞什么了，因为他在他那个监控室里，对，是能看得见尹如的所有的变态行为的。是的，甚至乎说任达华自己，呃，就房东自己都有一些害怕尹如。
1: 嗯，尹如是那
0: 种就是呃、嗯，走路也是慢慢的，是,是像飘着走一样，仙女一样的状态。对,对对对，呃，说话非常温和，嗯，表情并不丰富。对，啊，就是你也看从他的表情上看不出。太多他的情绪，对，其实这个就挺可怕的，对，藏得很深，对啊。我最印象深刻的那一幕是任达华，嗯，知道他正在里面准备分尸，嗯
1: 嗯嗯
0: ，就故意去敲门，嗯，敲门号称是要借火柴，嗯，呃，然后影如很淡定地开了门给他，对、嗯，说你要火柴是吧？嗯，故意把门呢、啊、就是打开的状态，就没有说关上门，对，开着自己的房门，对。对进到里面去拿火柴，嗯，任达华有探头去看，呵呵啊，但也没敢就是太过分的往里面窥探啊，对对对，只想看看里面到底什么情情景，嗯，过一会儿，影如把火柴拿出来了，嗯，拿出来递给任达华，嗯，啊，而影如这个时候还说了一句说，说你要不要进来坐一下，嗯，就是其实里面是正在分尸，然后很淡定的跟房东讲，你要不要进来坐一下，嗯、对。然后任达华想了想就，就嗯，不用了，我还有事儿啊、嗯，我拿完火柴就行了。嗯，这一幕就表现了影如的那种，算冷血还是算淡定？就是他那种，就是他表面给你好像很暖哈，嗯，但是就是突然间会觉得他那个很恐怖。你感觉他暖吗？我觉得他一路都挺冷啊。他其实他那种微笑啊。再加上她那个外表很阴森的那个对对，但是再加加上她那个外表，她是有一点暖，然后里面隐藏了很大的阴森，是那种感觉。嗯，有点对，就有点像《唐探一》的最后一幕啊，对、嗯、对，那个小女孩的那个、嗯、那个、那个、那个算是《唐探一》的名场面、啊、对，而且如果你这样对比的话，那个女的还还还浅了点对，这话太深了。如果觉得《唐探一》里面那个病床上的小女孩最后那一个。呃，诡异的微笑算是唐探一的名场面。嗯，那我可以讲影如在楼下的房客这部电影里，每一个场面都是名场面，对，都是特别让人不寒而栗的，就是都可以看到他那个内心戏的，你知道吗？而且影如是经常没事就拉一个红箱子回家，对，运趟箱子，他,他子房间里有好多这种红色的行李箱，是装着各式各样的尸体。对，接下来讲。另一个房客叫老张，嗯，老张是一个体育老师，嗯，表面上很正常，对，实际上是一个沉迷于色情的偷窥狂，没错，反正他是一个正牌的偷窥狂、啊，对，但他要是跟房东比，<笑>那就是完全不是一个层级的，对，差太远了，一个是大炮，一个是小手枪，对、嗯，对吧？那由于房东呢，就是还故意把一大串钥匙，嗯。就假装弄丢了，他知道，嗯、其实房东故意就是把一串串钥匙弄丢了之后，让这个老张去捡。嗯，老张就得到了所有房间的钥匙。嗯，虽然老张没有办法在一个所谓的监控室里面去偷窥每一个房间。嗯嗯。但是他有了钥匙。嗯，他就趁每个人不在的时候，就偷偷的摸进别人的房间。没错，他是趁没人的时候呢，他就进入了这个陈小姐的房间。对。啊、嗯，他进到陈小姐房间里所做的那些行为呢？嗯，我觉得作为男性视角来讲、嗯、是可以理解的。是，只是说我认为有很多，呃，男性会有这样的想法在外边会去会去做。对他那种有点偏日本的那种、嗯、那种变态感觉、啊，有，我有点点我觉得不能用“变态”这个词泛指一切啊。嗯、他。我觉得《九把刀》的这个作品之所以厉害，是他把男性应有的阴暗面，嗯，通过这个老张，嗯，全部在影片和文字中释放出来。哎，对，比如说他进了陈小姐的房间，嗯，他会去翻陈小姐的内衣，嗯，他还会去闻一闻味道，嗯，其实这一幕在我看过的一些西方电影里也有，嗯嗯是，呃，这个我觉得对于。男性世界来讲不算一个太变态的东西，嗯，因为只是说呃，可能每个人的情况不一样，嗯，是，有的人可能距离女神会更远一点，对，有的人可能会轻而易举，那他当然不需要做那么多东西，没错。那你看，像在呃日本呢，有很多所谓的宅男，嗯啊，在我们这里有没有我不知道啊，嗯，反正。爆出来就是日本有很多宅男，包括台湾，嗯，啊、呃，这些宅男会去买一些别人穿过的所谓的原味儿、那个嗯、啊，这个就不细说了。嗯，那老张其实进到陈小姐的房间呢，就是呃翻她的内衣，嗯，然后滚人家的床单，是躺在陈小姐的这个床单里面去闻那种呃女生房间的那种味道，味道，嗯，因为老张是一个那种很。很直男的体育老师的那种形象是，所以不难想象到他走进一个女性房间会是什么概念。没错，没错因为他拿到那串钥匙，第一时间就先进了陈小姐的房间。对，其实他一直对陈小姐是有有想法的。对他一直在听他们那个晚上做的事情嘛。哦，对，他们是住隔壁，好像是吧？对，对，就隔壁，隔音那套房子隔音也不是很好啊。对啊，那讲到陈小姐，就介绍一下陈小姐啊。嗯，陈小姐是一个在电影里啊。或者在小说里面，嗯，我觉得他讲的比较浅，嗯，他讲到陈小姐是一个生性放荡的女子，嗯，啊、呃，长得颇具美貌，嗯，呃，有两个男朋友，嗯嗯,嗯，就是在两个男朋友之间有、这个关系，嗯，处理的游刃有余，对、嗯，呃，我会觉得在现实社会中，类似于陈小姐这样的女生，嗯，应该不算少数，嗯。嗯有有，但而且这不叫劈腿，对我觉得这是一种，嗯，在现代社会这算是一种经营方式吧，在西方这个叫 Sugar Daddy， 嗯 ，Sugar Daddy 就直意就是糖爸爸，嗯、给糖的爸爸，对，啊、嗯，就是陈小姐只是有几个这样的糖爸爸，嗯，专门给她糖的，没错没错，嗯，那陈小姐后来是，呃，在这个其实也算是房东的一些。巧妙的铺排一下，嗯，呃，跟这个老张啊，体育老师嗯嗯，嗯，确实也是发生了关系，对。但老张其实算是一个，嗯，挺屌丝的状态，嗯。当他能跟陈小姐发生关系的时候，我觉得他是很兴奋的，没错，觉得自己好像是人生赢家一样，对对对，而且是那种如获至宝的心情。对他想了很久了，其实对。往后发展是老张越陷越深，嗯，就觉得。哎呀，陈小姐简直就是，呃，人间仙女的状态。嗯嗯但陈小姐是不以为然的。没错。那电影里面有一句经典的对白，嗯，就是陈小姐说：“嗯，你除了拥有那个不到十三寸的臭什么东西，嗯嗯你还有什么？嗯，你能给我什么、嗯？啊，我的那两个男朋友能给我的，你能给我吗？对。其实这句台词挺现实。嗯。在现实社会中，不是没有这样的事情。嗯，但我们不能说一定有，嗯、或者说就有啊、嗯，就是肯定有。但是这个东西，我觉得我们听众也都听得懂。嗯，接下来呢，呃，另外一个房客叫博言。嗯啊，就是在剧中叫博言啊、嗯。他就是一个那种嗯邋里邋遢的，自己又挺挺懒惰的，每天胡思乱想的那种大学生。对、嗯，纯大学生。嗯，呃。也算是个宅男大学生了是，是是，没事就是坐在电脑前啊，看看啊片，看看毛片嗯，打打手枪，对，啊，可能是玩那种射击游戏啊，嗯，啊，房东在这个呃这个监控室里面，当然看得一清二楚，啊。嗯，但其实我觉得房东真的把他害得挺惨的，对啊，就是害他，<笑>但是怎么说呢，呃，可能九把刀在作品里，嗯，他是想把。博言作为一个喜剧角色，嗯，或者是有一点有趣的点，嗯，呃，加插在故事线里面，嗯，呃，房东恶搞博言，就是因为博言是不喝水的，嗯，我相信跟很多年轻人是一样的，嗯嗯，就每天一瓶大可乐，嗯，啊，我其实也经历过这样的生活，有六年之久、嗯，是是，就是呃，那个时候刚刚工作嘛，嗯，下班回家买一瓶，我记得当时是六块钱的大可乐，是。呃，拿回家之后，第一个动作打开电脑，嗯啊、呃，看看今天有什么好片儿。没错，啊、呃。然后渴了就喝一口可乐，那个时候觉得啊，就是特别幸福，嗯、是年轻时候是快乐肥宅水，没错，就是这么个意思，真的就觉得喝个可乐就很满足了，很爽，很爽。对啊，嗯、吃点薯片，抽抽根烟、嗯呃个，是，呃，看一个自己想看的片儿，对啊、呃，不一定非得是岛国的、嗯，欧美大片我们也经常看，动漫也看、嗯，对，但岛国的咱们也没落下。嗯、这个我们年年轻的时候，对，其实博言跟我们年轻时候很像。差不多，他只是演绎的有点稍微的过火了一点点，嗯，是夸张手法嘛，是是是。但看到他，就会能看到其实很多年轻男生是真的是那种生活状态，嗯，嗯没错。然后博言每天研究的都是那种什么外星人呐、啊嗯，什么超能力呀、啊，对，超能力呀、啊，<笑>有没有什么什么哪个空间呐、啊嗯，都是这种东西，是是是,是，这个也很符合年轻人的思路，对，符合。对，然后这个房东就很贱，在他的可乐里放了大量的安眠药。嗯，我就不明白了，这个安眠药是没有味道的吗？还是怎么说？可能他变成粉状的、那个啊。对，他可能那个药比较厉害啊。反正博言就是喝完自己的可乐，就在自己的电脑前昏昏欲睡。嗯，当他睡着了以后，因为房东是有每个房间的钥匙的。嗯，是，房东就会进他房间。嗯。去恶搞他一番，一开始是恶搞，嗯，后来搞得他越来越惨，真的。对呀、啊，又拖到楼梯啊什么的，哎呀，其实最<笑>最开始可能就是呃简单的恶搞他一下，嗯，后来越搞越狠，例如把他衣服全都脱光了，对，丢到楼梯间呐、啊，对，或者是把他丢到别人的房间呐、啊，都试过，啊、就就说房东就是一级一级上升嘛，就这样子、嗯。对，这个我觉得大家可以在电影里面去找答案，嗯嗯。那接下来呢，就是老王。嗯，老王给我的感觉就是那种呃，婚姻也失败，嗯呃，工作也没有什么结果，对，算是中年危机的那种状态的一个油腻男，是，是吧有有？对，呃，表面上看是个正常人，嗯，然后老王还有一个可爱的女儿，对，呃，但是由于这个老王呢，长期处于这种呃心理压力。很重的状态下，嗯，而且心里还，嗯，怎么说？你想一个中年男士，嗯，也没有朋友，嗯，也没有钱，是婚姻又失败、嗯，自己带着个女儿，还要去租这样的房子，没错，应该算是廉价的房子，啊、嗯。嗯，对，肯定也是不太成功的，嗯，那他在面临生活啊、工作各方面的压力下，嗯，逐渐的，他的心理也开始扭曲，嗯。嗯但是这个就是有点过分变态了啊、嗯！就他竟然是对自己亲生的女儿产生了邪念，嗯，就有点恋恋童的那种，对，有点那种邪念，但是一直他是在呃隐忍和压制自己的这种情绪，嗯、是,是在影片里有去演绎他这种压抑，嗯，他这种隐忍，嗯，因为包括哎呀深了我就不讲了，其实他是真的。嗯嗯这个老王，嗯，压抑的比较狠，对。然后王小妹，嗯，王小妹就是老王的女儿了，嗯嗯嗯、呃，她是一个可爱的小女生，嗯嗯，在这个整个故事里，呃，我就不剧透了，对、哎，啊、呃，有她的存在的理由，嗯，有她的戏份、嗯，但是，呃，怎么说呢？她也是、嗯，呃，被变态的房东，嗯，作为工具，嗯，这个工具大家不要误会啊，嗯、这个工具是作为一个，就是。串联，他房东为了串联和造成某些误会，对，呃，利用了王小妹，对，对，这个可以在影片里找到答案。嗯，一个王小妹，一个大学生，也是串联的很多东西的。对，王小妹和和博言这两个角色都是用来串联嗯一些误会的对、嗯。对，很多误会如果没有他们俩是形成不了的，就,就不成立了对。对，接下来是郭丽，嗯，郭丽是一个大学教授，嗯。呃，一个台湾的男演员啊，嗯，呃，他是一个什么状态呢？就是在戏里面表达是他是一个已婚男士，嗯，啊、呃，但是他实际上又是一名同志，嗯，啊、呃，就是这种现象其实是呃，也是一个比较普遍的社会现象，是有很多呃同性恋者，嗯，可能为了呃向家庭交代，嗯会选择行婚，嗯，那郭力应该就是一个。呃，行婚者，嗯，就是所谓的已婚男士这种概念了、啊，没错、就是、没错。可能结了婚以后呢，嗯，但她就是一个男朋友，嗯，她男朋友叫令狐，嗯，他们两个租这里，我觉得算是一个两个人的秘密爱巢吧，对，就他们俩约会的地方，或者是偶尔就是两个人一起生活的一个小空间，是，因为毕竟国璃有自己的家庭嘛，没错。那这个。房东呢？当然每天都能在那个监控室里看到郭丽和她男朋友、嗯、这个小男朋友令狐两个人在床上翻云覆雨的一些画面、嗯各，各种暧昧，嗯，对，各种暧昧，嗯，也有一些亲密镜头，有点像当年梁朝伟的那个春春光乍泄，对对对，嗯，呃，其实令狐长得还真是挺帅的啊，小帅哥，嗯、对，郭丽长得就没那么帅，嗯、但是，嗯、呃。他确实又很像是那种行婚以后的同志的那种感觉，嗯，嗯像非常像这个。但是他跟令狐呢，呃，也是被房东害得很惨啊，就是房东的各种阴谋安排陷害，对、嗯，让他和令狐产生了非常大的误会，嗯，然后两个人在房间里争执啊，嗯、最后这个郭立还错手，对，嗯，这个大家去看电影啊，嗯、啊那。基本上角色就介绍完了、嗯，就是这几个角色，嗯，呃，你觉得呃，这个整个影片，嗯，最震撼你的是哪一幕呢？嗯、影片最震撼的、呃，不要说那一幕啊，啊我知道那一幕你跟我讲过、嗯，那一幕你讲完了就涉嫌剧透了啊，没错，对，你要讲一个不剧透的，其实不剧透的就就是那个那个什么，震撼,的震撼的影如啊，就是影如,影如 ，OK。影如震撼你是什么？他做的所有东西都很震撼。呃，对，影如确实是震撼你。对啊，他很多个镜头都非常震撼。那咱们不讲影如啊、嗯，那咱们先讲讲喝过期牛奶的那一篇啊。因为老张，啊，老张就是体育老师，体育老师嘛，他喜欢喝过期牛奶。这个是你怎么看待这个喝过期牛奶这件事呢？呃，我觉得可能是他的一个，我我也不知道，但是就是一个癖好吧。他非常。嗯可能过期牛奶是有一种什么的味道，让他非常兴奋，然后又喜欢去偷窥这样子，对，就是让让他有有这种兴奋的感觉吧。你说过期牛奶吗？嗯，是，就是我，你看他，我看到说他喜欢喝过期牛奶，嗯，我可以讲两个身边的故事啊，嗯，我身边真的有朋友喜欢吃放臭了的鸭蛋，嗯，鸭蛋你知道了吗，我知道，正常的鸭蛋不会是臭的吗？嗯但是我那个朋友喜欢放臭了的鸭蛋，嗯，然后他喜欢吃，嗯，他觉得臭的咸鸭蛋非常,、嗯、非常好吃，嗯，呃，我自己也有特殊的癖好，嗯，我喜欢吃放走风了的蛋卷啊、嗯，你知道蛋卷吧？我知道，就是那种黄色的一个柱形的那种蛋卷啊。嗯、蛋卷呢，如果你开了盖嗯，呃嗯，没有在指定的时间内吃完，嗯、它是会变软的啊，对。我从小到大特别喜欢吃这种放软了的蛋卷，而且有嚼,嚼劲？哎，对，就是那个嚼劲。对，就是那个嚼劲。我会，因为你。嗯没有放软的时候，那个蛋卷是非常脆的。对，你咬着掉渣的，就很酥的嘛。对、嗯，很酥脆的、嗯。但是当放软了以后，我会把它抻出来，变成一张皮。嗯，然后嚼那个皮，我会觉得特别有嚼劲。对对对，所以我,我能理解为什么他喜欢喝过期的牛奶。嗯可能他在过期的牛奶里找到了他需要的口感。是，和味觉就好像我喜欢吃虾酱一样。呃，对，确实也有人接受不了虾酱。对，嗯、对但艾浪，你是真的是你最喜欢吃虾酱？怎么做来呢？呃，蒸那个呃，蒸瘦肉啊，或者炒那个空心菜。嗯、呃哦，对对对对,对，有的人会觉得虾酱是臭的。对，但是你这个不不算变态，因为人家虾酱是一个正常的产品在卖，它,它也是它的受众肯定是多的。那那倒是，你看我，你比如我喜欢吃过期蛋卷儿，嗯，过期蛋卷你买不到啊，对，<笑>必须自己二次加工。嗯，我我人生中真的有过几次这样的经历啊，嗯、就是，呃。很精心的，很认真的、嗯，给自己准备了一包蛋卷嗯，打开口、嗯，故意放在那里不吃，嗯，让它能走风、嗯，能让它变软，嗯，结果就被我妈妈或者是家里的阿姨啊，嗯、你看，哎，这个过期了，咵、呃、就给我丢掉了，嗯，然后当我去找，说，哎，我那个私私藏的那包蛋卷去哪儿了？<笑>我觉得到时候可以吃了啊，嗯，结果就没了，对,对你有那种就是，嗯。能大家接受不了这些东西你，你你爱吃的吗？呃，成年以后没有，小时候小时候会有。嗯、例如呢？你吃蚂蚁啊啊！你吃过蚂蚁、啊？我吃过蚂蚁。哎，蚂蚁怎么吃啊？呃，那时候很小了。你是刺身吗？刺身。哦，直接吃，而且是黑色那种，不是红色的、啊，大的，呃，小的，那种黑色。你不怕它咬你舌头吗？它不会咬，那种不会咬，嗯、红色的会咬。嗯，红色叫火蚁嘛，它都会咬人。嗯，它那个黑色那种呢，就是手指一捏起来，一放进嘴里面，我当时还记得那味道、啊，有点酸的。哦、嗯，会酸、嗯、啊，有有一点点酸，就可能就是就是因为那个酸，我觉得很过瘾。哦，这样的。对，我认识你这么久，第一次听你讲这个故事。真真的是吃过，那时候读幼儿园呢、啊。对，吃过一段时间就没有吃了。就是怎么样，你就看人家正在走一排，你就哈、啊，今天你们这排运气不好了，我就一个一个捡起来。我,我也是吃一两颗了，你就是吃着玩啊，吃着玩是谁教你的还是怎么回事？啊，没有，真没有，就是自发的啊，对，自发。哎。什么味道呢？试一下，就小孩子会对很多东西有好奇。你你就像那个进击进击吧巨人、那个、啊，对对对，那个巨人一样啊。对啊，我来啦！对，明白，<笑>就是所以，其实我觉得，嗯，人的那个思维还是比较神奇的啊。是，而且每个人的基因里面都有很多不为人知的东西、啊。嗯，所以这个过期牛奶这一块，我觉得。我可以接受，嗯，虽然你让我喝过期牛奶，我肯定不干，嗯嗯，你想想，这个中国人有那么多乳糖不耐受的，就不喝过期牛奶可能都拉肚子的，这、嗯、喝完过期牛奶真的不知道会怎么样，对,对啊。那你看，我刚刚讲完这个过期牛奶，我觉得是一个比较有趣的点啊，嗯。嗯那你现在想到一个什么？我我想到就是他们围在一起吃那顿饭，哦啊，那顿饭。我想看看你怎么介绍啊、嗯，在当着我们听众的面前，嗯，那顿饭你怎么介绍呢？呃，那顿饭吃得非常和谐，<笑><笑>哦，然后呢？然后都很开心。那顿饭，对，那顿饭我们为了不剧透、啊呃，嗯，那你有什么办法讲呢？那顿饭啊、呃，就是房东就只吃饭啊、哦呃，房东没吃菜没吃菜，哦、那个、吃了青菜哦。那顿饭是尹如做，尹如做的，对，尹、嗯、如就看着他们吃。影如也没吃吗？影、嗯、如没吃啊，对，给大家夹啊，对啊，大家都说味道很好，嗯，是，我觉得聪明的听众已经知道那顿饭是怎么回事了，嗯哎，如果真的，我觉得有有听众听出来那顿饭到底是怎么回事的，嗯，不妨在下方留言，我们看看、嗯、对不对、啊，好，但是不要自己先去看完了电影再来留言、嗯，那样就算作弊了，没错，对，就听我们讲就 OK 了，嗯，嗯嗯是的，行，那你看你讲的这个这个吃饭啊、哦，嗯，我想想我有没有哪一幕啊，嗯。嗯，哦，我有，我有，我有那个，我觉得那一幕真的是，如果发生在我身上，我都不知道该怎么办了啊、嗯！就是老张，嗯，在自己家衣柜里发现了什么啊、嗯？发现完了什么之后，嗯，结果又被撞破了。对，哇，那一幕我觉得，如果是发生在我身上，我真的不知道该怎么处理，真的慌啊！那个真的是房东精心巧妙安排的一个。非常让人嗯极度扭曲惊慌的一幕，真的是非常扭曲啊！那哎呀，真的搞得那那幕真的，我我只能我只能佩服九把刀，他的这个呃脑洞真的太大了。对，就他都能想到，就是说如果这个事情是这样去发展，嗯，你作为一个人会怎么样，嗯、你会有什么样的表现？嗯嗯嗯。其实这个片子里有很多这样的逻辑，嗯嗯嗯对人性的剖析，对他就是。给你前面放了个 A，、嗯、再放一个 B， 好、嗯，我就看你是怎么样。对，你要选怎么样？嗯，就看你会接下来怎么办。嗯而且很多怎么办，往往都是堵死的路。嗯。就你只有一个办法。对、嗯。都是房东安排的、嗯，最后你就变成只有那一个解决方案。是、哎、是是。因为只有一个解决方案的时候，嗯、房东的这个所谓的计划，嗯，才能按部就班的实施。嗯，对吧？没错。所以这个。不是房东厉害，而是九把刀厉害、嗯。九把刀特别厉害。这部电影在国内是没有上画的，嗯，上甚至乎连宣传都很少、嗯。没错，当然我们可以在现在的所谓的网站上找到很多那种几分钟看完一部剧的这种内容，对，是找得到的，嗯，嗯偏远嗯找得到。片源当然，我相信我们聪明的听众也有自己的办法，对对。但我不建议。这部片子是，就是大家去用那种什么三分钟看一个电影啊，嗯、五分钟给你讲完一套什么剧啊、嗯，我不建议大家用这个方法，嗯，因为这部电影用这种方法看，完全是一种浪费。是，因为是这样，因为我们在录这期节目之前，嗯、呃，爱浪你是有专门去看一眼，因为我们都是看过这个完整的电影，对，也看过书的人，对，呃，我们俩特地有去看一下那个所谓的几分钟。嗯、介绍一个电影的这种所谓的那种视频小节目，嗯嗯你看完你觉得是不是不应该看这种？不应该看这种？他会不会误导观众，或者是让观众并不是很、呃、很理解里面的一些东西？会的，因为如果你真正看电影的话，它能够戳中你很多点的，嗯，而且那种点就会让让我反正让我看完就会压抑，会会压抑。这个片子会压抑，对。这个片子不太建议未成年人士看，嗯，会不能说学坏吧，嗯，我觉得会可能会错误的理解很多东西，嗯，会的，会的成年人看就会觉得、嗯、他似乎可以看到这个社会的他未必了解的一些面，嗯，没错，是对吧？是。那接下来我想讲，你看我们按顺序啊，嗯，影如刚才我们讲过了，嗯。嗯啊，老张，我们也算是讲了，对对,对？对，陈小姐你怎么看、嗯？陈小姐吧，我觉得她是，或许就是时代就是这样子。她虽然选择了，就比方说，呃，这个男的可以帮到她，这个男的可以帮到她，选择这这种路哈，这种路线哈，我觉得这种方式，对对，这种方式啊，我觉得她，她心里面，她并不是想这样子。对，陈小姐不是个坏人，对。他心里面真的，因为在他某某几个片段里面，可以看到他的一些脑海的一些东西，自己想的东西。你看，像我们《醉酒行凶》就有一期节目有讲到所谓的“渣女”。嗯嗯嗯。我觉得陈小姐不算是一个渣女，她不算，她反倒是算是在这个这么现实，呃，未必是残酷啊，嗯、这么现实的一个社会里会有的一种生存现象，或者是一种、嗯、一种。生存状态的一代表吧、嗯，对，确实有一些女孩，呃，真的没办法、嗯，她可能，呃，家里条件也并不好，对，社会关系也也不是很好，嗯，那嗯，自己可能也没有太强的工作能力，嗯、或者是赚钱能力吧，没错没错，呃，也许在三十岁以前没有选择到很好的婚姻，嗯，或者是被。不太好的前男友给分手了，被分手了以后，三十岁过后想找一个好的归宿，想找一个好的男男人结婚，可能确实很难。对，那作为一个女人，在这样的一个社会，又要去生存，嗯，可能这是其中的一种呃方式吧。对，我们不鼓励，不觉得这是对的，但是我又能理解，没错。因为在一线城市生活确实很累，嗯，男人和女人都一样，嗯，都很累，嗯，就需要有一个就是小的台阶或者一个跳板吧，这样让自己能够舒服一点吧，我觉得是这样。嗯，那博言我们刚才也讲了，那这个老王呢，嗯、老王，你说他这个中年危机啊，嗯、心理压力啊，嗯、扭曲啊、嗯，但是我不太能理解他怎么能对自己女儿产生邪念。或许是我觉得可能老王就是在一个家庭里面，老王算是一个比较卑微的人吧。就是他的老婆远离他的时候，嗯，就是可能就是因为你这个人可能没用啊，或怎么样啊，所以导致到他的那个就是，嗯、呃，那你看啊，我是这么理解的。嗯、你说你心理扭曲、嗯，你工作压力大，你中年危机，嗯，但是，呃。归结到最后，你会去选择对自己亲生的女儿产生邪念。这里面，首先咱们可以理解，我觉得老王有这个娈童的倾向，有、嗯、啊，呃，这是一个癖好嘛，或者是一种病。嗯、像我们之前《借友行凶》有一期节目，嗯，全科医生，嗯，呃，我们说那个张小泉、呃、嗯,嗯,嗯,嗯，医生，嗯，其实我们私下有聊过，嗯、就是，呃，其实，在这几年也有发生过一些所谓的“风化”案件，嗯，就是说，比如说爷爷，嗯，去猥亵自己的孙女嗯，嗯，最后是被自己的子女，也就是他孙女的父母、嗯、告上法庭，嗯嗯,嗯,嗯，有过这样的案件发生，有、嗯。但是呢，张小泉医生就跟我从病理上解释了，这未必是一种心理变态的表现，嗯，嗯嗯而是一种嗯脑梗的。现象哦，就是当我们的脑部出现了一些问题的时候，嗯，我们的行为是会有不一样的表现的，会。比方说，你看一些肝不好的人，嗯会更易怒，嗯,嗯，对吧？嗯，那最简单的道理，我们如果没吃早餐，嗯，有的人会容易发脾气，嗯嗯嗯，对吧？在血糖低的时候会，会、嗯嗯嗯、会容易发脾气，会。会对吧？这种事情经常发生在饭店。对，上菜慢了，他很饿，嗯、他可能就会无名火，就会骂服务员。是的，对吧？嗯，那这个其实都是一些从生理在表现出的一些心理反应。对，那故事里老王可能也是年纪不小了。嗯，呃，可能在嗯这个生理层面上有一些疾病也是有可能的。对，那它有分轻弱嘛？没错，而且那个电影里面。它其实是有一个，算是一个一个点吧，嗯，是呃一个催化剂吧，嗯，对，就是那个蚊香。嗯、蚊香？嗯，哎呀，这个我不记得你讲,讲。对，因为那个蚊香是那个房东买了那种就春药，哦，浸泡过的、嗯，然后放在那个老王的房间里面，哦，对，哦，就让他产生了很多这种欲念。哦，这这一幕我我还真忽略了，嗯，是这样的，嗯。就是因为房东啊，嗯，经常通过那个，呃，自己在监控室里看到的画面，嗯,嗯包括他也能听到声音，嗯，他那套设备其实还挺高端的啊，就声音你也能听到高清的，嗯、画面也是高清的、嗯，对，就他能知道老王是一个什么状态，嗯，所以他利用这种所谓的浸泡过春药的蚊香，嗯，去催化，嗯，老王的这种欲望、嗯、是。但老王最后其实也没有做出什么还真是得当的事儿，对对，就证明老王的这个意志力还是很坚强的，对，还是摁住了。是这里还是要给老王一些掌声。没错，王小妹呢，其实我是我有一个想法，嗯，王小妹在这个电影里啊，我有想过，就是说这个小女孩在拍这个电影的时候，嗯，她是一个什么心理状态？你让一个小女孩未成年的演员，嗯，去演这样的一部电影，嗯、对我也有想过、哎，其实很难呢、哦，我觉得非常难。就是，那首先我不知道这个小女孩，嗯，拍完这部片子她自己要不要看，嗯、对吧？算是自己拍过的影视作品，对不对？对。二一个是里面有一些镜头，嗯，和有一些对白，嗯，你是躲不过这个小女孩的这个演员的。是，嗯，这个小女孩你在。就是怎么说，你再不让他知道剧情，嗯，你再去遮掩，嗯，他也会了解到哦，原来成年人的世界有这么多变态的内容。对啊，个啊这个我不知道这个方对、啊、小女孩的这个心理辅导是这个工作应该怎么做呢、嗯？可能真的是会现场有一个心理医生。就如果我是这个小女孩的父母，我会拒绝自己的女儿去参演这样的一部电影。啊，其实我也会，我会。是对这个，如果咱们说的好听，就算是，呃，这个这个这个小女孩为艺术牺牲吧，或者是、嗯、这个小演员叫何洁柔，嗯嗯嗯嗯嗯，这个没有更多的内容啊，我只知道小女孩演员叫这个名字、啊。对，她演这部片子的时候，我觉得可能也就大概在七岁八岁左右，七八岁吧对。对，嗯，现在来说已经成年了。现在没有一、这个、哦,哦，电影，电电影。这电影几年了？我看这个电影是去年还是前年的？这个电影是哦，这个电影是二零一六年拍的，这个电影是二零二零一六年上映的。哦，那现在那也就是说，这个小女孩现在也也有将近个十六七岁了吧？如果是七八岁，就十三四岁吧。哦，十三四岁了，对，哎，不知道他现在的心理状态如何，可能会很早熟，会不会跟自己同学之间，他懂得会偏多一些，也有这个可能啊、嗯，也有这个可能啊，是，那就是讲到郭丽和这个令狐的和这这段感情关系啊、嗯，我觉得他们俩这段关系演绎的是挺正常，的。对，呃，郭丽这个演员，他是个台湾演员，嗯、那真名叫李康生，嗯。他是一九六八年出生的，嗯嗯嗯，呃，演过挺多片子啊，对我也有看过他。其实他算脸熟，脸熟，脸熟，真的是脸熟，而且是，呃，他还夺得过第五十届台湾电影金马奖最佳男主角哦，嗯，和第五十六届亚太影展最佳男主角，哦、嗯，算是，嗯，演技派的实力派的。男演员，对他应该是参演了很多那些就是台湾名导演的一些作品了。是我有的时候其实挺佩服这种就是所谓的职业演员再去演一些同志戏的时候，对、嗯，比如说像那个蓝宇的刘烨，嗯，呃，包括梁朝伟跟张国荣，嗯，啊、嗯哦，他们的吻戏是真的是怎么给自己做心理辅导的，这个这个很复杂、啊，这个因为<笑>因为演令狐的那个男孩呢，嗯。嗯我觉得他真的是，呃，叫森俊。嗯，呃、他没有演过太多戏，嗯嗯，呃，但是就跟我们现在呃路面上流行的那些呃男团偶像很像，嗯，长得很清秀，嗯，呃，有点娘，嗯
1: 嗯
0: ，有有那么点对，对，但是他自己本人是不是同志，我们就不知道了，对，嗯、但是演郭丽的这个男演员，我感觉他应该不是，嗯，对，但是在这部影片里面。他还是演的挺像的，对、嗯，而且这个片子里面他们的床戏拍的还挺认真的,的，是的，我觉得那最后我们来讲一下这部电影《楼下的房客》啊，嗯、我觉得它绝对是一部不赚钱的电影。嗯，应该是死亏、嗯血亏的电影、嗯。那你要是跟我们现在的这个，嗯、呃、你好，李焕英啊，我们唐探三比啊，嗯、那真的是对，肯定是不赚钱的这个电影。但是我觉得能投资拍这部电影的人，嗯，他首先他肯定是很欣赏九把刀的作品的，嗯嗯嗯，而且他绝对是有情怀的，对，他把这本小说直接，嗯。蒙太奇化了、嗯嗯，直接呈现在大银幕上、嗯，让我们看到、嗯，我觉得，嗯，我们在这个时代，能看到这么直击人性内心的电影，的机会、嗯、其实不算很多、嗯，这样的作品真的不算很多，很少，对，很少，所以这部片子，我觉得如果。有足够的这个心理承受能力、心理承受能力的我们的听众，嗯，如果他的心智足够成熟，嗯，不要，嗯，太容易，嗯，被影响，对的听众，嗯，可以选择看一看，嗯，行，那我们这期就介绍这一部片子，对，我们就不打算去演绎这部这部电影或者小说了，对，就不要演绎了那个，对我觉得。演绎的过程可能会比较累，对。而且我觉得不应该让听众听完了我们就不看这部电影，这部电影值得看，嗯、值得看，真的值得看。是，那我们就算是这期《Not Nice Talk》诚意推荐的一部好电影和好书，嗯、没错。九把刀的作品，嗯，楼下的房客，对。好的，那我们这期就到这里，好嘞 ，OK， 感谢收听，拜、嗯、拜，拜拜。哎啊，其实还没结束哦。呃，彩蛋，彩蛋，就是、我们也有彩蛋。彩蛋是，不，彩蛋是什么呢？就是我们还漏讲了一个小点。嗯，就是《楼下的房客》这部电影。嗯，当你看到后半部，嗯，会有一个对前半部的一个很颠覆的一个概念。对，是他会给你一个很完整的解释。对，呃，这个东西我们就不在这儿讲了。嗯，没错。但是在这里可以顺带一提的，嗯嗯，就是。爱浪曾经跟我讲过，嗯，最后那一幕，嗯，有一幅画，嗯，画里面有一个算是一个笑容吧，对对对，嗯、呃，大家去找爱浪，觉得让他感觉到一晚上都睡不着的那幅画吧。好的，拜拜拜拜，这次真的拜拜了，嗯，对的，没有彩蛋了、啊，没有了，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜